1: En el 2018, casi 900 niños en los Estados Unidos murieron ahogados. Hoy discutimos quiénes están más a riesgo, los lugares insólitos que ni se imaginan donde suceden estas tragedias y qué pueden hacer ustedes en casa para que sus pequeños estén seguros. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria, en este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Hoy familia me acompaña mi compañera de aventuras, mi hermana, la doctora Evelyn Bracho Sánchez, que como saben, si nos siguen aquí en este show, tiene un bebé precioso de 7 meses y nos acompaña también la doctora María Quigley, quien también, si nos siguen, ustedes saben, es mamá de una niña preciosa y además es pediatra de emergencias. ¡Bienvenidas, doctoras! Gracias. Sí, un placer. Un placer estar aquí. Evelyn, cuéntanos un poquito tú primero. Cuando piensas en Mason, ¿verdad? En tu bebé precioso, un chinito gordito... ¿El riesgo de ahogamiento es algo que se te había pasado siquiera por la mente antes de hacer este episodio? La
2: verdad, no. O sea, habíamos hablado de quizás meterlos en, en clase de natación, pero algo más como para que disfrutara el agua, para que no le tuviera miedo. Pero pues realmente cuando pensamos en ahogamiento dijimos no, nosotros no. O sea, no, no era algo que teníamos muy muy presente como otras, otras cosas.
1: Sí... María, y, ¿y sabes que Esto que dice Evelyn, de verdad que es algo que yo veo mucho en mi oficina, ¿verdad? Es como que las mamás piensan, ay, vamos a ponerlo en clase de natación para que les guste la agüita, para que hagan para un lado y para otro, ¿verdad? Porque qué lindo para el Instagram, para no sé qué. O sea, como pensando, ¿no? Que de verdad eh, puede haber un riesgo muy grande de ahogamiento y que tenemos que tener eso como meta, ¿no? Entonces... Quería preguntarte, María, ¿para quién es mayor este riesgo de ahogamiento cuando las madres en casa, los padres también que nos siguen, piensen en este riesgo? ¿Quiénes están eh, como más expuestos?
3: Sí, hay, bueno, hay dos grupos que están a más riesgo de ahogamiento. Están los niños pequeños entre la infancia o cero años a cuatro años más o menos y estos son los niños que obviamente son muy pequeños y muchos no saben nadar. Eh, y también están a riesgo los más grandes adolescentes, entre los 15 a 19 años, por muchas otras razones que puedo explicar luego. Pero sí, los más pequeñitos sí están a riesgo, especialmente si no saben nadar.
1: Sí. María, y cuéntanos un segundito antes de, antes de seguirte preguntando, ¿por qué? ¿Por qué los adolescentes están más a riesgo? Porque no siempre lo pensamos de esa forma, ¿no? Decimos, no, bueno, ya están grandes, vayan, jueguen, naden, hagan, ¿no? Pero, pero no deberíamos tampoco confiarnos. Cuéntanos, ¿qué sucede
3: ahí? Sí, con los adolescentes en específico, este, tienden a ser un grupo pues, que quizás piensan que tienen más, pu pueden hacer más cosas de lo, que, de lo que realmente pueden hacer, que no se van a ahogar, que son invencibles. Eso es muy común de esa edad. Este, quizás no, no saben lo peligroso que una situación puede ser. O sea, Pueden ir a un lugar más peligroso, una playa con más olas o un, un río con el agua más crecida, por ejemplo. Y tienden a tener eh, comportamientos un poco más impulsivos. So, son cosas que ya de por sí los adolescentes hacen y si lo hacen en, en situaciones donde está el agua un poco más peligrosas, pues corren más riesgo. Y por supuesto, están, ¿verdad? la adolescencia están explorando un poquito más, algunos están usando sustancias o alcohol... De hecho, el alcohol sí este, contribuye mucho a los ahogamientos en no solo adolescentes, pero adultos también.
1: Uh -huh. O
3: sea, los adolescentes es como que se
1: confiaran en sus habilidades, no como que dicen, no, a mí nada me pasa, yo todo lo puedo. Eh, y lastimosamente, pues no siempre, no siempre son tan buenos nadadores como creen que son y no son invencibles como creen que son. Entonces, pues también tenemos que estar muy pendientes de ese grupo de de niños ¿no? porque al fin y al cabo son nuestros niños también
0: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en delivery.
1: María, y volviendo a los más chiquitos, ¿dónde? ¿Dónde suceden estos accidentes? Porque yo creo que a mí, pues como pediatra, eh, hablando con las familias y pues habiendo visto algunos de estos casos, siempre me sorprenden los lugares donde pueden suceder estos accidentes, entonces... Quiero que los compartas con nuestra audiencia.
3: Sí, esto puede ocurrir en muchos sitios muy, muy común en la casa. Dentro de la casa están las bañeras. Solo Yo, ¿verdad? Lastimosamente he tenido pacientes con condiciones médicas que estuvieron sin supervisión en una bañera y se ahogaron. So, esos o los niños pequeños que no saben Eso nadar. Bien son la misma casa, eh, están esos riesgos en la bañera, especialmente en la horita del baño. Eh, eh, afuera de la casa, si están en su propia casa o visitando algún sitio y hay piscina, eso es un riesgo muy grande, especialmente si la piscina no está protegida por una cerca de por lo menos cuatro pies y completamente alrededor de la piscina. Eso ahí pues ocurren y, y verdad, lo que uno... No, no sabe hasta que escucha o vive algo así, es que ocurre en cuestión de segundos. Es el, nadie se lo espera, es algo que quizás hay mucha gente y, y el niño cae en la piscina y, y, y nadie se da cuenta que el niño está en la piscina porque no, no, hay, no hay ruido, no hay nada y, y está ahí. So, las piscinas, especialmente si, si están así como muy accesibles y no hay mucha supervisión, pues tienden a ser también un, un sitio muy común donde pasa esto.
1: El otro es qué tal las, eh, los tobos en la casa, porque lastimosamente me tocó ver como parte de nuestro entrenamiento, lo que no sabe la gente en casa es que la doctora María Quigley y yo entrenamos juntas como pediatras y lastimosamente como parte de mi entrenamiento como pediatra sí me tocó ver ¿verdad? accidentes que sucedieron en casa en un tobo de agua de limpiar. Cuéntanos más de esas cosas María.
3: Sí, eso también es un riesgo muy grande. Cualquier cosa que uno deje de la, en la casa con agua, como un cubo, de en Puerto Rico decimos un cubo de, del mapo este, de limpieza, usted cuando tan pronto termine de, de usarlo hay que vaciarlo, porque sí, hasta un niño se puede ahogar hasta en un, una pulgada de agua, no, no toma mucho. Eh, para que ocurra una tragedia como esta. Lo otro que, que, ¿verdad? Yo he aprendido, no me ha tocado ver esto, pero sí leyendo y aprendiendo y educándome sobre esto, es que los mismos inodoros pueden ser un riesgo. Uno no lo piensa, ¿verdad? Eso está en toda la casa, uh -huh. si usted tiene varios o uno solamente, es algo que todas las casas, ¿verdad? Tienen. Este, y los niños son curiosos, ya un niño va explorando puede lastimosamente caer ahí también so esos hay que verdad este taparlos o limitar el acceso al niño que el niño tenga una niña tenga el baño que los inodoros también pueden ser un riesgo
2: a mí me sorprende muchísimo escucharlas hablar porque pues mi esposo y yo hemos hablado de ponerlo en clases de natación, pero lo primero que pensamos es la playa y la piscina, pero jamás pensamos que en casa. De hecho, dijimos, bueno, podemos esperar un poco porque no tenemos piscina en casa. Pero, o sea, quizás no meterlo en clases de natación, pero sí asegurarnos de que la puerta del baño esté cerrada, de que tengamos los clips esos que que aguantan eh, para que los bebés no abran la, la puerta de la poceta o del inodoro. O, o pues estar muy pendiente de los niveles de agua cuando los bañamos, ¿no? Porque sí también preferimos a veces poner más agua para que tenga todo su cuerpito sumergido y pues aquí escuchándolas a ustedes me da como ya está miedo. Digo, quizás les tenemos que poner un poquito menos de agua, por si acaso, ¿no? Y, y también eh, les quería preguntar a las dos, ¿no? Yo no planeo en ningún momento dejar a Mason solo. Pero me da miedo que me voltee un momentico y pueda pasar una tragedia. ¿En cuánto tiempo más o menos
3: puede suceder esto? Sí, esto esto puede suceder en cuestión de segundos. O sea, eh, un abrir y cerrar de ojos, no por exagerar, pero es muy rápido. Entonces, ¿verdad? Lo, lo más importante es pues siempre estar con tu brazo al alcance del bebé y pendiente al bebé. Eh, a veces uno se recuerda, ah, se me olvidó la toalla en otro cuarto, tengo que contestar el teléfono y, y uno va corriendo, ¿verdad? Eh, a buscarlo no va a pasar nada, pero a, aún así eso sí es como un poquito riesgoso y puede, puede pasar muy rápido. Es preferible salir corriendo, agarrar la toalla y mojar
2: toda la casa que dejarlo solo un momentico. Sí, exactamente. Agarrar a tu
1: muchacho. <risa> exacto, exacto agarras a tu bebé desnudito, ¿verdad? chorreando, ¿qué importa? después limpiarás el piso vas con cuidadito pero, pero sí, tal cual así como dice María y Evelyn tú como madre primeriza, madre nueva tienes que saber eso, que en algún momento te tocan el timbre, o te llaman por teléfono, o te... y dices ah, ya vas un segundito, pero en realidad no es un segundito es varios segundos y esos segundos pueden ser suficientes para que ocurra una tragedia entonces... De verdad que es súper, súper pendiente con esas cosas que decimos, no, un momentito, no, porque pueden ocurrir muy rápido los accidentes. María, y por último, ¿qué más podemos hacer para prevenir? O sea, hemos tocado alguna de estas cosas, ¿verdad? Hemos hablado, mencionado clases de natación, poner cosas en la casa para que los niños no tengan acceso a lugares que puedan tener agua. ¿Qué otras medidas podemos tomar para que esto ahora sí que es verdad que nunca jamás suceda?
3: Bueno, la supervisión constante, o sea, si usted va a ir a la playa, a la piscina, donde sea, en la casa obviamente, pero nunca, nunca dejar a un niño solo en el agua, especialmente si no sabe nadar. Que siempre haya un adulto responsable, que esté sobrio, eh, que es, sepa nadar también y que esté, si el niño no sabe nadar y está en el agua, que haya un adulto en el agua con el niño o la niña. Este, siempre, siempre, siempre. Y no estar distraído también, ¿verdad? Quizás ya un niño sabe nadar un, un poquito y uno se siente cómodo, dejar que el niño juegue en el agua, pero si, si ese es el caso, uno tiene que estar proveyendo supervisión constante, o sea, evitando las distracciones del celular, leer un libro, esto y lo otro, que haya alguien pendiente. Y si no está usted, que haya un salvavidas o alguien que esté pendiente.
1: Sí, es como que tener siempre una persona que esté de guardia, ¿no? Así se lo digo yo a mis pacientes cuando vienen a verme. Es como que, miren, tienen que tener un adulto designado que tome responsabilidad, que usted sepa y que él sepa que él es el que está a cargo y que no se esté echando las cervecitas y que no esté haciendo TikToks <risas> o Instagrams, ¿verdad? No, 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 no. Es un adulto que tal cual tiene la responsabilidad de supervisar a los niños y que, y que se la tome, pues, bien en serio. Y también que no se confíen, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, que dice, no, yo le pongo los, los flotadores, ¿verdad? Como les dicen en inglés, no, los floris. Tengo muchos pacientes que me dicen así, no, que yo le pongo los floris. Y es como que eso no significa que no los tienes que supervisar. Se los puedes poner, son muy bonitos, pero de todas maneras, los tenemos que supervisar. Chicas, se nos acaba el tiempo porque queríamos hacer este episodio así rapidito y ponérselo a la gente rapidito de una vez también porque es un tema súper importante que puede tal cual salvar vidas este verano. Esto, entonces, muchas gracias por conectarse aquí rapidito como siempre, pero con información que ojalá sea muy valiosa para nuestras familias en casa.
3: Sí, muchas gracias por la invitación también. Es un placer siempre estar aquí hablando con ustedes.
2: Gracias otra vez por la invitación y yo, bueno, encantada de aquí sin que trayéndole a la gente temas
1: súper importantes. Bueno familia, con esto hemos llegado al final. Mil, mil gracias a ustedes en casa por acompañarnos hoy. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Nos encuentran, como ya saben, en la aplicación de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts todos los martes. Nos pueden contactar por las redes sociales y, si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear vinos sanos en todos los sentidos. Las doctoras recomiendan, es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio del martes. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.